0: 11 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In Hongkong hebben zich duizenden demonstranten verzameld... voor het Amerikaanse consulaat. De actie volgt nadat een dag eerder een nieuwe blokkade... van het vliegveld mislukte. Er wordt nu al ruim drie maanden actie gevoerd in Hongkong... De protesten waren in eerste instantie gericht tegen de invoering van een omstreden wet waarmee burgers aan China zouden kunnen worden uitgeleverd. Die wet ging woensdag definitief van tafel, maar de afgelopen weken kwamen de actievoerders met meer eisen. Zij zonder meer een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden tijdens de demonstraties. Boeing heeft een proef met het nieuwe vliegtuig 777X opgeschort... nadat het misging tijdens een stresstest op de grond. Volgens onbevestigde berichten sprong bij die test... een deur van het vrachtruim onder hoge druk open. De bedoeling was dat het nieuwe toestel deze zomer... zijn eerste vlucht zou maken, maar dat was vanwege motorproblemen... al uitgesteld tot volgend jaar... Of er nu nog meer uitstel komt, wil Boeing niet zeggen. Het bedrijf heeft al grote problemen... doordat de Boeing 737 Max al maanden aan de grond staat... na twee grote ongelukken in Ethiopië en Indonesië... waarbij in totaal 346 doden vielen. De internationale handel van China neemt af. Vorige maand daalde de Chinese export met 1 ten opzichte van een jaar eerder. De import daalde met ruim 5,5 op jaarbasis... De daling valt samen met een escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Noord- en Zuid-Korea hebben te maken gehad met een van de zwaarste stormen die het Schiereiland ooit hebben getroffen. Orkaan Lingling verplaatste zich via de westkust van Zuid-Korea naar Noord-Korea. Hoe grote schade daar is, is onduidelijk. In Zuid-Korea raakten gebouwen beschadigd en zitten zo'n 160.000 huizen zonder stroom. Tot nu toe zijn er drie doden gemeld. Ook Japan maakt zich op voor een orkaan. De verwachting is dat Tokio en omgeving... vanavond en vannacht worden getroffen door orkaan Faksai... met windsnelheden tot 216 km per uur. Het weer is overwegend bewolkt met af en toe wat zon... en er trekken, eh, trekken enkele buien over. Bij een matige noordenwind wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dat is leuk. Van Social
1: Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000
2: euro. Die ga ik meteen even downloaden.
3: Duizend jaar handel tussen oost en west. Vele schepen zonken. Even lang lagen hun schatten op de bodem van de zee. Nu te zien in Leeuwarden. Gezonken schatten. In keramiekmuseum Museum Prinsessenhof.
0: Een droomreis winnen van 3000 euro, dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal-app.
4: Precies 450 jaar geleden overleed de wereldberoemde schilder Pieter Breugel.
5: Ik vind hem wel rock roll. Zo funsig en, en direct, hè. Poep, seks, heerlijk.
4: Vlaanderen volgens Breugel. Morgenavond bij Avrotros om 5 voor half 9 op NPO 2.
6: Heb jij de Social Deal App al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro.
7: NPO Radio 1 VPRO OVT
8: Over de onvoltooid verleden tijd.
9: Paul van der Gaag en Jos Paul. Nou, welkom bij OVT uur 2, met straks tegen half twaalf... het eerste deel van een tweeluik over de geschiedenis van de radio... die dit jaar precies 100 jaar geleden in Nederland voor het eerst te horen was. Maar nu... Maar nu is muziek. Afgelopen zondag overleed op Curaçao Wim Stasius Muller. Ook wel bekend als de Antilliaanse Chopin. In Nederland is hij onbekend. Wie was deze man? Daarover praten we met Jan Brokker. Hij kende Wim Statius-Muller en schreef een tijd geleden het boek Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin. Over de onbekende geschiedenis van Antilliaanse componisten. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen.
9: Ja, Uh, ja, voor het over die componisten hebben we allereerst hartelijk gefeliciteerd. Je boek uh, De Rechtvaardige uh, is sinds gisteren of eergisteren bekend staat op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs.
10: Ja, ja en, Mooi. En, en deze keer ga je winnen, ja, Jan, toch? Ik ben er blij mee. Ja. Toch? Deze keer
2: ga je winnen. Uh, ik heb niet zoveel, um, uh, ja, met prijzen is het altijd een beetje moeilijk met mij, maar um, ik, ik hoop dat ik hem win.
9: Ja, nou, we, ga, we, we gaan het horen, ja, bij ons in de uitzending ook, over een,
2: uh, ja, over, ja, over een ja, week of in ieder geval ben ik daar, ja. want uh, alle vijf genomineerden komen in de uitzending, dus uh, dat, uh, ja, het is uh, mooi dat het uh, boek nu opnieuw aandacht krijgt en uh, dat daar ben ik erg
9: blij mee. Ja, het is ook een heel mooi boek. Maar we gaan het nu over, een ander, uh, over iets anders hebben. waar je ook een boek over geschreven hebt. Namelijk over Wim Statius Muller. Um, uh, kun je iets meer uh, over hem vertellen? Wie was hij?
2: Ja, hij was een uh, ongelooflijk belangrijke persoon. in uh, de Antilliaanse cultuur. Uh, hij is in uh, 1930 geboren in Otrabanda, de wijk Otrabanda, uh, op Curaçao. En uh, dat was een wijk waarin alle verschillende volksgroepen uh, samenleefden. En uh, het was een uh, zeer uh, artistieke wijk ook. De, de muzici, de componisten, die woonden allemaal uh, in Otrabanda. Uh, hij woonde in de straten, woonden zes muzikanten en componisten. En uh, schuim tegenover hem uh, woonde Jacobo Palm. Uh, en dat uh, werd zijn eerste muziekleraar. Een hele bekende pianist en componist op uh, Curaçao was dat. En hij hoefde de straat maar over te steken om, uh, om muziekles uh, de, te krijgen. En wanneer die, hij vertelde me dat wanneer hij morgens de luiken opendeed... dan mm-hmm. hoorde hij overal muziek.
9: Ja, en, en, en wat voor soort muziek uh, hebben we het dan over? Wat voor soort muziek componeerde hij?
2: Nou, er is een, uh, uh, op Curaçao een hele interessante mix ontstaan... van uh, muziek uit Europa, uit Afrika en uit Zuid-Amerika. En Degene die de uh, meeste invloed heeft gehad in de 19e eeuw... op de muziek van uh, Curaçao, maar ook van Cuba... en de andere Caribische eilanden, dat was Chopin. En, uh, zijn uh, mazurkas en walsen werden bijzonder geliefd... op de Caribische eilanden omdat voor Antilliana is muziek alleen muziek als je erop kan dansen. En uh, die mazurkas, dat, waren, ja, dat, waren, dat was dansmuziek. Dat zijn wij een beetje vergeten in Europa, maar het was echt dansmuziek. En de walsen ook. En de componisten de 19e eeuw op uh, Curaçao zijn daarmee aan de slag gegaan die hebben nieuwe mazurkas uh, geschreven die ook wat uh, pittiger qua ritme waren, echt dansmuziek werd het en ook de walsen die werden veel veel pittiger en in die traditie is Wim Stadzius Muller voortgegaan. Ja. Uh, hij werd dus in 1930 geboren, kreeg al heel jong muziekles en toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Uh, Curaçao werd uh, omsingeld door uh, Amerikaanse oorlogsschepen, want de raffinaderij van Curaçao en de raffinaderij van Aruba leverde 75% van de kerosine voor de geallieerde vliegtuigen. Dus uh, het was zeer van belang dat deze raffinaderijen niet beschoten werden vanuit zee. Er kwamen 450 Amerikaanse militairen uh, op Curaçao. Het eiland werd eigenlijk afgesloten van de wereld. En uh, er was ook spertijd. Om acht uur mocht er uh, geen verlichting meer. Men was bang voor aanvallen van Duitse onderzeeërs. En wat gebeurde er toen? Ja, ze zaten totaal afgesloten. En dat was een gouden tijd voor de muzici. Want er werd nog wel overal werd er uh, in verduisterde ruimtes werd er, uh, muziek gespeeld... werd er opgetreden. Dus uh, toen is die uh, Antilliaanse muziek enorm tot ontwikkeling gekomen. En dat heeft geduurd tot ongeveer 1950. Ja. Wim stadzius Müller is uh, in, na de oorlog is hij naar Amerika gegaan. Hij is toegelaten tot uh, uh, het, de Juilliard School of Music in New York... En uh, dat is het bekendste conservatorium van Amerika. Uh, daar heeft hij uh, uh, drie jaar uh, piano les uh, gehad. heeft hij drie jaar piano gestudeerd. En daarna nog een jaar compositie.
10: Ja. Hey, is er een verklaring? Want een swingende Chopin, die zou je zeggen... die willen we in Nederland ook horen. Maar hier is hij vrij onbekend. Heb je daar een verklaring voor? Ja. Uh,
2: in Nederland keek men een beetje naar die muziek. Kijk, die mazorkers zijn doorgegaan, zijn doorgegaan, zijn doorgegaan. Die zijn ook geïncorporeerd in uh, de de scheiding tussen klassieke muziek en volksmuziek en vermaakmuziek, die bestond niet op Curaçao. Die bestond op geen van de Caribische eilanden. Het was muziek die ja, die door iedereen uh, uh, werd beluisterd, die door iedereen werd gedanst. Uh, Want Wim Statië is met al die uh, muziek voor met die dansvormen is hij aan de slag gegaan... met de mazurka, met de wals... maar ook bijvoorbeeld met calypso... Uh-huh. die in de jaren 50 en 60 ontzettend populair was... op de Caribische eilanden. En hij heeft een, een behoorlijk aantal toomba's geschreven. En dat is de... Afrikaanse invloed. Dat is met de slaven is dat uh, vanuit West-Afrika is dat naar de Caribische eilanden gekomen. En uh, dat is een uh, hele felle uh, dans, de tumba. Uh, en de tumba die werd ook ongelooflijk gebruikt uh, als. als uh, de, de, er was ieder jaar een festival waar uh, tumba's uh, werden uitgevoerd en de beste tumba... werd dan het carnavalslied. Dus, uh, dus dat was weer die toen is weer helemaal met de het carnaval verweven. Ja, ja. Dus... Dus vanuit Nederland keek men daarna en dan zei men, ja, dat is, maar ja het is niet uh, muziek waar je... Uh, het is geen symfonische muziek, het is geen maler. Uh, het is niet muziek waar je in de, in de concertzaal gaat zitten. Nee, het is muziek die uitgevoerd werd op, op, op allerlei gelegenheden. Van, van, uh, van, van feesten, bruiloften tot, tot begrafenissen. Daar ja, klonk, hij, klonken de walsen ook.
10: ik kwam te vroeg voor Nederland misschien wel. Als, als, als hij nu bekend zou worden, zou Nederland misschien... op onze dansfeesten, et cetera, zou hij misschien wel populair worden zijn muziek.
2: Ja, ik denk dat het, uh, dat het verkeerd werd gezien. En dat men niet de context heeft gezien. Maar in uh, die, uh, toch, de, uh, ofschoon dat volkse karakter... zijn die mazulkas van Wim Müller van een heel hoog gehalte, muzikaal gehalte. Uh, hij had een, een schitterend touché. En hij had op de Juliet School of Music hij een Russische pianoleraar. Hij was een volleerd klassiek pianist. En uh, als hij niet zijn eigen composities uitvoerde... Dan uh, voerde hij Chopin uit, Schubert, uh, Mozart. Uh, dus dat. Uh, dat uh, 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 hij was een, uh, zeer vakkundig En zijn walsen die waren zo goed doordacht dat ze studiemateriaal werden op het Conservatorium van Parijs. Goed. Uh, uh. De, de, de heel goed in elkaar zaten die walsen. Heel interessant van uh, ritme.
9: Ja, Jan Brokke, we kennen hem nu alweer wat beter. En uh, nou, luisteraars uh, die meer van hem willen weten of luisteren... die kunnen uh, jouw boek uh, aanschaffen... Waarom Elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin. Er zit ook een cd bij. En wij willen nu uh, tot besluit nog naar, ook nog een, een klein stukje van de muziek van hem laten horen. Zodat er niet alleen over gepraat is. Um, en dat gaat om het stuk Despedida. Kan je heel in het kort vertellen wat dat is?
2: Ja, afscheid. Uh, afscheid is de, de, de vertaling van Despedida. Dat is een wals. Uh, kijk, alle mensen op Curaçao op een gegeven moment moesten ze van Curaçao af... Ze, ...jongeren konden niet uh, doorleren. Moesten, moesten of naar Europa, of naar Venezuela, of naar de Verenigde Staten. Dus voor ieder moment, voor iedere curaçao naar ...kwam er een moment dat hij afscheid moest nemen. Wim Muller zelf moest ook afscheid nemen... Hij had niet voldoende uh, werk op Curaçao om, om van zijn muziek te leven. Hij is naar Nederland gegaan en uh, vervolgens naar Brussel. En uh, uh, hij moest ook afscheid nemen. Uh, voor, uh, voor iedere entrean is er dat moment dat je afscheid moet nemen van je eiland. En dit nummer Despedida wordt uh, heel vaak uh, gespeeld voor mensen die vertrekken uh, oh. vanuit Curaçao. Maar het wordt ook het is ook het. het uh, het muziekstuk wat altijd klinkt op begrafenissen. Jan, we gaan luisteren. En ik hoorde dat gisteren is afscheid genomen... van Wim Statius Muller op uh, Curaçao. En wat klonk daar? Dat was deze wals despedida compositie Wim Statius Muller.
9: Deze week besloot het gerechtshof in Den Haag dat het minder Marokkanenproces tegen Wilders gewoon doorgaat. Omdat er anders dan Wilders en zijn advocaat suggereerden, geen sprake zou zijn van politieke vervolging. En juist in die ongelukkige week voor Geert Wilders verscheen een nieuw boek over de meest besproken vaderlandse politicus.
10: Ja, Het boek heet Wilders gewogen en het lijkt een beetje een soort requiem voor Wilders... En het is ook niet zomaar een boek, het is een boek, een bundel... waarin alles en alles over Wilders aan de orde komt. En bij ons is Wildersbiograaf Koen Vossen... die samen met historicus Gerrit Voerman de bundel samenstelde. Koen, welkom. Wilders verloor dit jaar bij de Statenverkiezingen. Hij verloor nog meer bij de Europese verkiezingen. Jullie dachten, daar moeten wij bij zijn. Deze man moet nu onderzoek genomen.
5: Nou, dat was niet eens de voornaamste uh, reden. De voornaamste reden was eigenlijk dat uh, uh, Gerrit Voerman uh, erachter kwam... dat het toch alweer 15 jaar geleden was uh, dat uh, Wilders uh, uit de VVD stapte... en dat dat misschien een uh, mooie gelegenheid was om uh, aandacht te besteden aan aan deze toch zeer opmerkelijke partij... die in de laatste vijftien jaar, deze opmerkelijke man kun je zeggen... de laatste vijftien jaar toch zo het Nederlandse uh, politieke landschap heeft gedomineerd. Uh, Daarbij inderdaad ook wel de gedachte van... Uh, En hoe nu verder, want uh, er is opeens een enorme concurrent uh, bijgekomen... uh, in de vorm van uh, Thierry Baudet. En electoraal uh, gaat het inderdaad behoorlijk slecht uh, uh, in 2019. Uh, Ontzettend uh, achteruit gegaan. Uh, De laagste uitslag die hij ooit heeft gehaald... was bij de Europese verkiezingen. uh, Eigenlijk een complete afgang, want hij stond kort daarvoor op een podium... met uh, Marine Le Pen en Salvini en andere grote sterren van... Uh, Nationalistisch-populistisch Europa. En uh, hij moest vervolgens tegen die mensen zeggen: van, Luister, uh, sorry, ik heb geen zetel meer, dus uh, ik zit er even niet meer bij. Dus dat was echt een complete afgang voor hem. Uh, maar goed, uh, kijk, uh, wie nu ook weer vanochtend de peilingen heeft gekeken. en ook weer de peilingen van de laatste tijd, ziet dat hij ook alweer aan het opkrabbelen is. Het op, ja. Uh, ja.
10: Laten we even helemaal teruggaan naar het begin, naar 2004. In dat moment breekt Wilders met de VVD. Daar gaan we naartoe. Maar we gaan nog even wat verder terug. Namelijk als hij nog Kamerlid is voor de VVD... en te gast is in de nu inmiddels, denk ik toch wel, vergeten talkshow... hoewel ten onrechte van Barend en van Dorp. En dan wordt hem gevraagd naar de islam hoe hij daarover denkt.
8: Ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt... dat ik niets heb, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie in tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een kruistochter... wat is een koude oorlog ja. tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is... omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit... heb ik van begin af aan gezegd, islam, daar is niets mis mee. Het is dus een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld, maar ook in Nederland...
10: zijn, zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslim-extremisme. Ja, uh, dit is een geluid, als je dat aan mensen laat horen... dan zeggen ze, we geloven niet dat hij dit ooit gezegd heeft. Hij is erg omgeslagen. Wat is er gebeurd met hem in die, in die, in die jaren? Uh, dit was geloof ik 1999.
5: 2001 was, was ja, dit. Wat is er met hem gebeurd? Uh, ja, um, kijk, dat kleine stukje, moslim-extremisme, waar hij het over heeft... dat wordt in zijn uh, hoofd steeds groter en groter... Eh, totdat het eigenlijk... Uh, de hele islam omvat. En uh, wanneer is dat proces zich gaan afspelen? Dat, ja, je ziet daar tekenen van rond 2005. Dan begint het steeds kritischer. Rond 2006, bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, komt hij uh, met een geruchtmakende opmerking over een tsunami van islamisering die over Nederland gaat komen. Uh, dat blijkt. Uh, dan ontzettend veel uh, reacties op te roepen. Vooral bij Alexander Pechtold, die op dat moment uh, zeer slecht ervoor stond. Uh, die grijpt dat eigenlijk aan en hij merkt... hé, uh, hey, met die islam, daar heb ik toch wel iets goeds te pakken. Daar provoceer ik blijkbaar tegenstanders mee. Want plots krijgt hij heel veel aandacht.
10: Was dat de sleutel tot zijn succes? Of wat zou je de sleutel tot zijn succes
5: noemen? Uh, nou, toch, toch wel uh, dat. Uh, dus dat hij... Uh, het leek een tijdje lang met zijn nieuwe partij... dat hij, uh, dat hij niet eens zetel zou halen. Maar uh, hij komt erachter door een uh, flinke provocatie te plaatsen... dan lok ik uh, tegenreacties ja, uit.
9: Maar dat had Fortuyn toch ook al op precies dezelfde manier gedaan... waar ja. hij in dit fragment wat we net hoorden nog tegenageerde... Ja. en hij gaat in feite hetzelfde doen. Ja, zeker. En dat uh, is een soort garantie op succes, kennelijk.
5: Nou, eh, inderdaad, wil, en, Wilders die ja. ontdekt uh, dan en um, die, die, die perfectioneert het. Een strategie waarbij je. Uh, Rutte heeft het ooit een stuk rood vlees genoemd... waarbij je in ieder geval met een provocatie komt. Die provocatie die leidt vervolgens over het algemeen... tot een reactie van bijvoorbeeld een bekende Nederlander. Nou, ik hoorde net dat het over Freek de Jonge ging. Dat is bijvoorbeeld of Peter de Vries of uh, Prem. Of, die reageren daar dan heel heftig op... en die roepen op tot een soort... Uh, uh, ja bijna een soort strijd wordt het dan van... Uh, uh, ik tegen, tegen Wilders. En de Wilders merkt dan... dan zullen heel veel mensen voor mij kiezen. En dan gaat daar het debat weer over... de hele tijd. En uh, als het ware creëert hij daarmee... een soort uh, uh, strijd in de media... die uh, het volk... dan uh, toekijkt. Waarbij hij ja, een soort tweestrijd en maakt. Hij
10: maakt van zichzelf als het ware de volksheld. van ja. de, de, de elite wil me niet. Zie wel, ik ben de stem van het Precies. volk. Dat, dat is de tactiek. Uh, uh, de, en de ja.
5: tactiek is ook zo slim, omdat... Uh, van de andere kant men maar niet lijkt te begrijpen dat. Hij wil dat mensen heel erg boos worden. Hij wil dat Peter R. de Vries eh, boos wordt en Freek de Jongen. En dat is precies wat hij nodig heeft. Um, dus dat ontdekt hij dan. Hè. Dan begint het met Pechtold. Hè. Waarom doet Pechtold dat op dat moment? Die doet het omdat D66 er slecht voor staat. Dus die twee die, die ontdekken elkaar als elkaars perfecte opponenten. Nou, dat levert ze beide veel op. Uh, wat bij Wilders inhoudelijk ook meespeelt... waarom hij die, die islam op een gegeven moment steeds een groot probleem gaat zien, is... en hier begeef ik me een beetje op glad ijs want ik ben geen psycholoog... maar het feit dat hij natuurlijk onder permanente beveiliging staat... sinds de moord op Van Gogh... uh, heeft zijn opvatting over de islam, laat ik het zo zeggen... niet gerelativeerd. Het is bijna een permanente bevestiging... -hmm. dat er iets mis is met die islam voor hem.
9: (laughs) Dat is ook een beetje begrijpelijk, toch?
5: Ja, ja, nou ja, er zijn ook wel studies verricht naar mensen die permanent beveiligd worden. Dat, dat die ja, wat minder relativeringsvermogen hebben. Ja, ja,
10: als, als je naar, naar zijn werkwijze kijkt, naar, naar de geschiedenis in de afgelopen vijftien jaar. Het, het, het lijkt, je zei net, het krabbelt weer een beetje op. Maar goed, er is toch een ernstige klap uitgedeeld met die verkiezingen dit jaar. De ja. Europese en de Statenverkiezingen. Is, is, heb jij iets van een verklaring? Je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, Baudet hij heeft in zijn nek... maar zit er ook in het gedrag van Wilde zelf iets... dat hij bijvoorbeeld te extreem geprovoceerd heeft... Dat, dat, dat men een beetje Wilde's moers. is, het, iedereen het kent? Hoe, wat is jouw verklaring?
5: Ik denk dat er verschillende uh, dingen spelen. Uh, allereerst in 2017, toen uh, leek hij... Uh, echt aan de vooravond van een grote uh, machtswisseling te staan. Alle buitenlandse media kwamen naar Nederland. Ik heb zelf uh, tientallen buitenlandse journalisten destijds te woorden. Het was ineens een
10: wereldhistoricus even voor (laughs) voor
5: een dag. Zo voelde het af en toe wel, inderdaad. Dus ze kwamen allemaal naar Nederland en toen werd Wilders overschat. Hij werd heel duidelijk overschat. Men men dacht dat hij groter was dan hij was. En die uitslag viel tegen. Ik denk dat hij ook tegenviel. Omdat Wilders heeft zich heel sterk verbonden... met buitenlandse geestverwanten... als Le Pen, Salvini, maar ook Trump. Mensen keken toch wat er in het Witte Huis gebeurde... met Trump allemaal. En dat... Ja, dat kan dus positief uitpakken voor Wilders. Maar het kan ook negatief uitpakken. En op dat moment was het net chaos toen die verkiezingen waren. Dus die uitslag viel wel wat tegen. Uh, Wat Trump deed, dat dat kwam toch ook... uh, werd ook Wilders aangerekend. Uh, Vervolgens zie je dat uh, Baudet uh, vrij knap... Uh, de media weet uh, te bespelen... daar is ook behoefte aan een nieuw iemand. Eh, dat zie je ook wel. Ja. Eindelijk zijn we van Wilders af. Eindelijk hebben we een leuk nieuw iemand... met een uh, nieuw verhaal, met een piano... en met uh, naakt liggen. Ja, en niet inderdaad, en, inderdaad
10: een, een echte intellectueel te zijn. Is dat niet wat ja. mensen ook aantrekkelijk vinden... en waar Wilders niet zo goed kan voldoen aan dat beeld?
5: Nou ja, het, het, het biedt Baudet in ieder geval. Een, een, het is een duidelijk merk, hè, zoals, het dan, zoals je het kunt noemen. Hè. Dus daar, daar hoort allerlei attributen bij. En bij Baudet zijn dat wat andere attributen, zoals inderdaad zijn vermeende intellectualisme en, en zijn klassieke opvoeding en dergelijke. Ja, dat, dat, dat hoort er een beetje bij. Dat, uh, dan zie je vervolgens die dynamiek komen dat alles gaat op, uh, uh, wordt op Baudet gericht. Dat wordt in, toch ook een self-fulfilling prophecy. Hè? Media zeggen hij wordt het. En dan denken mensen van: oh ja, oké, okay, op die trein moet ik nu springen. Uh, uh, dan komt uh, uh, die overwinning voor, uh, voor Baudet. En dan zie je eigenlijk de, de grote problemen die er al langer speelden. Die zie je ook bij hem komen. Uh, bij, de, bij het Forum voor Democratie. Uh, waarbij daar. Uh, de vraag die je net stelde: van, is Wilders te extreem? Nou, je ziet dus juist uh, dat het misverstand soms is dat veel van die kiezers uh, te uh, een gematigd geluid willen. Maar veel willen juist een vrij extreem geluid. Ja,
10: goed. We gaan, we gaan merken hoe hij de geschiedenisboekjes ingaat. Voorlopig uh, telt hij mee in jouw ogen in, ons, in onze parlementaire geschiedenis.
5: Nou ja, Word. het is. Uh, het, 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 hij komt weer terug in de peilingen. Dat is heel Goed. duidelijk. we Goed.
11: gaan
9: zien hoe het Coe, afloopt. Ja, Koevoors oh, ja. bedankt. En het boek heet Wilders gewogen 15 jaar Politieke Reuring in Nederland. Het spoort terug. 6 november 1919, bijna 100 jaar geleden, was een historische dag. Er klonk die avond voor het eerst een radio-uitzending in Nederland. De geboorte dus van het medium dat al een eeuw lang... de harte klop van de samenleving laat horen. Samen met Jan Westerhof, auteur van We Waren Erbij over 100 jaar radio... maakte Michal Citroen een tweeluik over de beginjaren van de radio.
6: Vandaag de dag is radio zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. U moet vanochtend wel een knopje hebben ingedrukt. Maar misschien heeft u niet eens hoeven zoeken naar een zender. En hoe onmisbaar het apparaat ook voor u is... het heeft u vast geen vermogen gekost. En u toont hem ook niet meer trots aan uw bezoek.
12: Het was voor ons zo vanzelfsprekend eigenlijk... dat wij die dingen allemaal maakten en uitvonden... zonder weer na te gaan dat het een historisch gebeuren was.
6: En weet u hoe het toestel überhaupt werkt? Ik maak al 35 jaar radioprogramma's. En zou het u eerlijk gezegd ook nauwelijks kunnen vertellen.
12: Ik heb niet voor mezelf
6: het gevoel gehad dat we daar
12: geschiedenis maken.
6: Maar slechts 100 jaar geleden was dat uiteraard nog heel anders.
3: U moet zich vooral niet voorstellen dat in het begin veel mensen daarnaar luisteren konden. Het was in die dagen zelfs zo dat als je als schooljongen op straat liep... en je zag op een dak een antenne wat meestal een grote antenne moest zijn... dan uh, had je meestal nog wel de moed om daar aan te bellen. Hoewel die mensen dikwijls volkomen vreemd waren. En dan was de introductie van uh, ik doe ook aan radio uh, dikwijls voldoende.
6: De eerste radiopioniers waren ook nog nauwelijks met programma's bezig. Het was moeilijk zat alleen al om geluid uit te zenden... en elders op te vangen. Doen
12: hem was
10: de strijd en de overwinning.
3: Het resultaat, de muziek, was
10: betrekkelijk bijzaak.
3: En viel het niet bij de hartstocht van het experiment. Ja, u moet rekenen dat mensen zich die die zich in die tijd met de radio bemoeiden... wat wij toen amateurs noemen, dat waren mensen die uh, naar Morse
13: luisterden. Je moet je voorstellen dat je het meemaakt dat alleen nog maar per post iets binnenkomt. Een brief, uh, iets van de overheid... Of een krant. En die krant die werd gespeld. Het was een Nederlandse deugd. Dat was ook nog per zuil ingekleurd. Dus dat was een behoorlijke bubbel waar iedereen in verkeerde. En dan komt dat nieuwe medium. En dan gaan de deuren of de ramen gaan open.
6: Radiomaker, radioliefhebber en oud-radiodirecteur Jan Westerhof schreef het boek. We waren erbij. Over 100 jaar radio.
13: Dan ben je erbij. Dan komt de wereld binnen. Dan maak je het allemaal mee. En dat geldt voor... Grote zaken in de, in de politiek, in de geschiedenis. Maar het geldt evenzeer voor het grote amusement. Het is het begin van, van het grote amusement. De massacultuur, entertainment. De, later nog de popmuziek. Heeft helemaal uh, zijn ontstaan te danken aan de radio.
6: En voor die hele eeuwgeschiedenis verwijzen we u naar het boek. Voor deze serie in het Sport terug... beperken we ons nu tot die eerste jaren...
13: Nou ja, zoals je ziet bij veel technologie is het uh, militaire apparaat. De oorlogsvoering is vaak leidend in het ontwikkelen van uh, nieuwe technieken. Dat is bij radio niet anders geweest. De, de zijn er bestonden. Hertz had zijn uitvinding gedaan van de radiogolven. En daar moet inhoud aangegeven worden. En in het begin was dat uh, militaire communicatie en ook uh, financieel-economisch nieuws. Ook heel erg afgeschermd. Dat dat was een belang natuurlijk voor de overheid, dat dat in handen van de overheid blijkt. En zoals je dat later ook wel met internet ziet, dat hou je niet meer. En dan komen steeds meer particuliere initiatieven die ook gebruik willen maken. En het publiek eist gewoon toegang tot dat nieuwe medium.
14: De grote ontwikkeling is natuurlijk, zoals altijd met technologie, is gekomen in de Eerste Wereldoorlog. Een aantal landen zagen daar wel de, de handigheid van in dat je militairen op een afstand... ...boodschappen kon doorgeven, dus toen is dat in Duitsland en in Frankrijk ook... ...is die technologie behoorlijk gepusht. En wij zaten daar natuurlijk buiten, want wij waren neutraal als Nederland.
6: Hoogleraar elektrotechnologie Ronald Dekker is een groot liefhebber van technologiegeschiedenis.
14: Signaaltjes die uit de microfoon komen, zijn heel zwak. En signaaltjes die je in de luidspreker wil stoppen, die moeten sterk zijn om die luidspreker te laten bewegen. Dus je moet onderweg ergens signaaltjes die uit de microfoon komen... die hele kleine signaaltjes moet je zo weten op te peppen... dat dat een luidspreker kan aansturen. Die energie haal je uit een batterij. Nou, en dat element wat daartussen zit, wat die zwakke signaaltjes... die bijvoorbeeld uit de lucht komen, of uit een microfoon komen... of uit een pick-up komen en die naar een luidspreker te moeten... dat is bijvoorbeeld dat is een radiobuis. Een element wat ergens een reservoir van energie, een batterij, gebruikt... om zwakke signaaltjes zo op te
7: peppen dat het hoorbaar wordt.
6: Van Jan Paulus, de bedrijfshistoricus van Philips... krijgen we de eerste korte les in de geschiedenis van de radio.
7: Gedurende heel die periode was radio geen consumentenartikel. Het werd gebruikt in, uh, door de scheepvaart... en militaire toepassingen in de Eerste Wereldoorlog... en door radioamateurs. Over heel de wereld had je duizenden, vaak hele fanatieke uh, radioamateurs... die zelf een uh, radio in elkaar knutselden en ook... Enkele van hen begonnen bedrijfjes waarin radio werden verhandeld.
14: Het zal ook ergens midden 19e eeuw zijn geweest... dat Hertz voor het eerst heeft aangetoond dat je radiogolven kan oversturen. Maar wat hij deed, hij had dus een enorme zender staan. En daar stond dus een enorme vonk. En het enige wat hij een paar meter verderop kon ontvangen... Dat was een piepklein vonkje. Dat was hoe die dat die radiogolven kon detecteren. En de, de manier pas die geweest is om die signaaltjes uit de lucht te kunnen pakken en dat hele zwakke signaaltje wat er na een paar kilometer of honderd kilometer over is, om dat signaaltje weer detecteerbaar te maken, en dat was in eerste instantie gewoon in de vorm van morse signalen, want
7: spraak was al helemaal moeilijk, dat is die radiobuis geweest. Nou, in Nederland is daar een, een pionier uh, op dat gebied, en hij benaderde in 1918 Philips uh, met het plan om samen een uh, radiobuis op de markt te brengen. Dat werd uiteindelijk de IDZ, Philips' IDZ-lamp. Bij Philips vonden ze dat wel een leuke uitdaging. Nou, die, die lamp kwam op de markt, maar daarmee was het nog steeds geen, was radio nog steeds geen consumentenproduct. Dit is dus die, die IDZ. Die heb je wel eens gezien, die
14: buis, of niet? Ja, ja? die IDZ. Uh, nou, die, heeft, die, die hebben ze dus gemaakt voor iets daar. Dat is zo geweest in de tijd tussen de Tweede Eerste Wereldoorlog en 1920, De Koninklijke
6: geweest. Marine, de Genie, de Radiocontroledienst, gouvernementsstations in onze koloniën, Technische Hogeschool, Landbouwhogeschool, ja. die hebben dit gebruikt. En honderden amateurs. En honderden
14: amateurs.
6: Levering uit voorraad 12,50 euro. 50. Het ja. Nederlandse Radio-Industrie, Beukstraat, dat is het adres ja. van Itzeda in Den Haag. Ja. Voor 12,50 euro ben je. Wat kan je dan met dit ding?
14: Daar kan je een radio mee maken. Als je er een paar hebt, kan je er een radio mee maken.
6: Een eeuw terug, op 6 november 1919... was er dus voor het eerst een echte radio-uitzending. En dat is ook de datum die altijd wordt aangehouden... als de geboorte van de radio. En dat eerste programma werd verzorgd door de man... wiens naam op allerlei manieren onlosmakelijk verbonden is... aan de start van radio.
11: De geboorte van mijn omroep dateert van 6 november 1919, dat wij elke donderdagavond van 8 tot 11 een muzikaal programma gaven.
6: Hans-Henrikus Schotanisa Itzeda. De in Duitsland geschoolde Friese elektrotechnicus die in Den Haag sinds 1913 onderdelen maakte voor draadloze zend- en ontvangstapparatuur.
13: Het was David Sarnoff, een Russische emigrant die bij Marconi in Amerika werkte, die heel jong bedacht dat er een heel nieuw concept aan zat te komen. Dus wat nu de radio is, hij, hij, hij vergeleken met een piano uh, of een ander apparaat. Dus hij bedacht als eerste dat een apparaat in de woning inhoud zou brengen. Programmering. En wat nou precies die programmering zou zijn, dat weet ik niet. Of er daarvan gehoord heeft, weet ik ook niet. Maar daar was in ieder geval de eerste die die techniek aan inhoud wist te verbinden en met een programma kwam... en dat ook nog een keertje in de krant van tevoren aankondigde... zodat luisteraars geattendeerd werden, er gaat nu iets komen.
6: Media-historicus Bas Achterberg laat me in het museum beeld en geluid in Hilversum... de volledige nalatenschap zien van deze unieke uitvinder.
8: Kijk, dit is, de, dit is van Itzeda, zijn elektriciteitsmeter. Uh, dus dit stond zo bij hem. Thuis. Dus hier hing die, uh, die zender aan. En hier is ook de ingelijste krant met zijn advertentie: radio soirée Musical Met de liedjes die hij ging draaien. Uh, dus zo stond het in de krant aangekondigd op woensdag 5 november 1919. En welke liedjes staan daar dan bij? Kijk eens even. Ja, dat zijn, uh, even kijken: uh, uh, Turf in je ransel. Ja, dus het was heel gevarieerd ook. Het was ook Carmen. Het uh, dat, uh, dat is een soort brainwave geweest, blijkbaar, bij hem. Dat hij dacht, ik ga plaatjes draaien en live muziek. Uh, het zijn is een vervolgens. Uh, waarmee hij tot in Engeland uitzendt. Het
3: was uh, nogal wonderlijk om uh, uit je, je koptelefoon muziek te horen. In
6: 1969, wanneer de radio 50 jaar bestaat vertelt meneer Metselaar uit Baarn hoe het was om voor het eerst een uitzending te horen.
3: En vooral in het begin was het ook erg moeilijk, omdat... je moet je ook helemaal niet voorstellen dat u daar een, een goede weergave in een kamer had. Dat was uh, heel eenvoudig. Dik was nog een kristalontvangertje. En daar moest meestal een grote antenne voor op het dak komen om uh, Den Haag te kunnen horen.
6: Het is ook Itzerda, die een paar maanden eerder, in 1919 verantwoordelijk is voor een eigenlijk veel indrukwekkender historisch feit. Het eerste geluid, verstuurd door de Nederlandse ether.
8: In feite brengen ze daar geluiden over... van een, uh, een studio die ze gebouwd hebben op het Lucas Bolwerk, En dat gaat naar de Jaarbus, en dat is uh, op Vredeburg op dat moment. En dat is ongeveer 1200 meter. Maar het was natuurlijk voor mensen ongelooflijk... om geluid uit een apparaat te horen komen... Uh, dat, uh, dat 1200 meter verderop werd geproduceerd...
6: Wat was er die echt allereerste keer nou eigenlijk te horen? De betrokken geluidstechnicus Grootendorst, Van 1917 tot 1919 in dienst bij Itzada als instrumentmaker... heeft dit verhaal bij meerdere herdenkingen in 1939 en 1969 in geuren en kleuren verteld.
12: Toen Itzada dus een zendvergunning had gevraagd, heeft hij uh, geprobeerd uit te zenden. Maar op dat moment zat Itzada vreselijk krap in zijn geld... Hebben ze
11: u toen voor gek versleten, toen u dat daar allemaal experimenteerde, of niet? Dat is een wonderpracht.
12: En om toch een uitzending mogelijk te maken, hebben wij toen een speeldoos gekocht. De markt daar markeerde kleiner dan. gedaan. Ik heb dat toen gerepareerd. En die speeldoos speelde verder voortreffelijk. We hebben dat uitgezonden. En wat zond u behalve dit muziekinstrumentje,
11: behalve deze drie wijsjes, zond u nog meer uit?
6: Muziek en een menselijke stem. Dat weet daar zelf ook nog te vertellen.
11: Ter afwisseling was een juffrouw... die enige dingen voorlas uit een boek. En als de juffrouw vermoeid was... dan werd weer het orgeltje ingeschakeld. En op die manier werd dus doorlopend... continu de telefonie uitgezonden.
6: En dan nog in bijzijn van hoog bezoek.
11: De hermaiste de koningin. En ook de, de prins van Nederland. En dat was de bedoeling... dat deze twee honderd personages onderling zouden telefoneren... maar dat is helaas niet doorgegaan.
8: Wilhelmina kwam naar die beurs. Want het was, uh, die, uh, in de jaarbeurs stond dus een week lang een uh, beurs... met allerlei uh, noviteiten op technologisch gebied. En de radio was daar een van.
12: Uh, wij waren een paar dagen later dolverrukt... en liepen een beetje juichend over het laboratorium heen... toen het bericht uit Engeland kwam dat het concert goed was doorgekomen. Maar wij wisten dat het een speeldoosje was geweest. Heeft men
11: toen, laat ik even zeggen... hebt u in die dagen al begrepen tot wat een enorm apparaat zich dat zou uitbreiden, die radio? Wij hebben natuurlijk wel gedacht, ik spreek wij... omdat ik daar ook in betrek met mijn technicus die mij in de tijd geassisteerd hebben... We hebben wel uh, gedacht dat er een grote toekomst voor uh...
8: Dit is dus allemaal materiaal waarmee Itzele dan gewerkt heeft. Uh, of andere pioniers. Maar ik denk in dit geval... Oh ja, en dan is uh...
6: dit van die ringspoelen uit 1918.
8: Ja. Ja, dus het is eigenlijk ook een verzamelkast. We zijn nu in een museum. Ik zeg altijd, dit zijn onze Rembrandt, Maar het is natuurlijk... Eigenlijk gewoon allemaal, uh, het, zo ziet de rommelzolder er ook uit, waar je uh, apparatuur bewaart of lampjes die je ooit gekocht hebt. Of, uh, Kijk eens even. Allemaal toestellen die uh, Itzera uh, maakte. Veel was ook natuurlijk voor de, uh, voor de communicatie, dus het uh, leger, uh, of de scheepvaart, uh, dat soort toepassingen. Hier bijvoorbeeld heb zij nog dus die laden vol oh ja. met lampen. En je zie je dus ook. Ja, ja, de, de IDZ. Dus deze is dan rond 1920. En dit is dus het originele IDZ-lampje... wat Itse daar gebruikte om zijn uitzending mogelijk te maken. Hier zie je
6: ziet ook van die lampen waarbij het dus duidelijk niet goed is gegaan. Zie je dat? Met ja, dit is een zendbuis
8: die, 1920,
6: die, dus helemaal... die behoorlijk
8: gebruikt is. <laughs> Vermoedelijk, Ja. ja.
6: In zijn de donderdagavond-uitzendingen... het resultaat van jaren en jaren bedenken en ontwikkelen van radiotechniek. Met aan zijn zijde instrumentenmakers zoals Grotendorst.
12: We waren zo enthousiast, we werkten ik dikwijls nachten door... om een bepaald doel te bereiken. Itzerda had de raamantenne gedacht. We hadden alleen maar de gewone antennes. En, uh, het was dus in de Tenhovenstraat nogal toch een rustige, deftige buurt... En daar waren wij met een raamantenne bezig. Die hadden we gemonteerd op een deur, zodat we verschillende richtingen uit konden zetten. Wij waren door blijven werken en het was s'nachts om drie uur. Toen hadden we de apparatuur zo ver gereed dat wij konden inschakelen. En Itzendaar zat op zijn laboratorium te werken. En we riepen hem dus. We dachten natuurlijk een zwak pieperig geluidje te horen. Maar toen kwam, dat was in het laatst van 1918, kwam daar een... Als het laatste van de oorlog, kwam daar een kolentelegram uit Moskou binnen. Dat teta En dat was zo verbazend hard dat hij schuift die raam open. En wij hebben die luidspreker naar buiten geschoven, de straat op. Dus wij gingen dat versterken En we waren zo enthousiast, we hadden hem in de gaten dat het nacht was... dat we keken eens gek op toen de gebeld werd. En toen kwam er een agent boven en die zei, wat is dat? Ik zei, dat is de eerste raamontvangst in Nederland. Dat is een kolentelegram uit Moskou waarop die agent met een hartige uitdrukking zei... Ik je misschien niet mag zeggen, dat het hem niet kon schelen... maar het was buurgerucht en de, deze uh, uitvinding is beloond met een boete.
6: Van de Grote Oorlog naar de soirée Muzikaal van 1919 lijkt een grote stap. Maar voor Itzerda zijn de programma's een marketingstrategie. Hij wil vooral de luisteraars aanzetten tot het kopen van apparatuur...
12: De zaak voelde goed, maar met alle deugden en alle kundigheden van Itsela was het een zeer slecht zakenman. En dat is vreselijk jammer geweest, want ik weet dat er eens een keer een toestel klaar stond dat moest geleverd worden. En ik was uh, acht dagen voor die tijd had ik het inderdaad afgeleverd. Maar Itsela was, ik zou haast zeggen, in sommige dingen een groot kind. Hij speelde met dat toestel en hij vond het zo machtig. Hij bleef daarmee spelen en steeds weer proberen verbeteringen te maken. Met gevolg dat ik iedere dag tegen hem zei... Uh, wanneer, dat toestel moet weg. Ach, zegt hij dat toestel, het is zo mooi en moet je eens luisteren. En, nou ja, ik weet nog heel goed, op een donderdag moest het geleverd zijn. En toen kwam er een telegram uh, orde geannuleerd. Het toestel niet op tijd geleverd.
0: Nee, ik heb zelf helemaal geen radio en dat wilde ik helemaal niet... omdat ik uh, als kind eigenlijk toch zoveel uh, onprettige dingen ook van meegemaakt had. Hè? Dat je niet slapen kon als kind omdat je dan weer uh, van beneden de, uh, dat nawaai hoorde. Terugkijkend is de dochter van
6: Itzada weinig gecharmeerd... van de romantiek van het leven met een uitvinder...
0: Als er maar een klant opbelde dat er iets was met een radiotoestel... en die zaten door het hele land verspreid... dan ging hij er altijd zelf liefst naartoe in zijn oude Nash, een hele grote auto. En dan zorgde hij net zo lang tot het piekfijn en precies in orde was, want hij was ongetwijfeld een perfectionist. Maar ik denk niet dat het financieel zo rendabel was op die manier. Hij reed dan uren, bijvoorbeeld naar de Veluwe, naar een klant... en kwam pas midden in de nacht weer terug om twee uur of drie uur. Die dan,
1: dat was een heel actieve man... Uh, hij was uh, ten eerste technicus, en v- vervolgens omroeper, administrateur. Uh, hij was alles. Was een geniale man. We hebben heel leuk met hem gewerkt. Alleen natuurlijk, de, lucratief was het nou niet bepaald. Want uh, ik weet nog goed, de eerste uitzendingen die we gemaakt hebben... die werden beloond met een uh, schoteltje meikersen. En, uh, en we kregen ieder een klein sigraatje. Geen grote sigraat, maar zo, zo, zo'n sprit En daar is dan maar weer mee bewezen dat uh, pionierswerk... en het spinnen van zijde dat zijn onderscheidende
11: zaken.
6: Violist Coret studeert nog aan het conservatorium... als hij van een vriendin hoort over draadloze telefonie. Hij heeft geen idee wat het betekent... maar hij hoort dat er muzikanten worden gezocht...
1: In de Beukstraat en dat stond inderdaad in een heel riant uh, gebouw. Dat stond op Nederlandse radio-industrie. Het zei ons absoluut niets. En uh, nou, de ingenieur, de heer Itzelda, die ontving ons heel vriendelijk. Die zei, Oh, we, nou, willen we dan maar meteen maar beginnen te spelen? En we hadden ijverig een trio ingestudeerd van Mozart. Nou, ja, oh, waar moet dat gebeuren hier? Ja, maar waar is de piano? Oh, een piano. Is dat nodig? Een piano? Ja, ja, ja. Dat was toch wel nodig. Uh, nou, om toch dan het concert... tussen dikke aanhalingstekens toch maar door te laten gaan... hebben we gespeeld. Een duo van Spoor voor twee violen. Dus dat ging wel. Nu was het ongelukkig, hè? Ik stond onder een soort paraplu. Dat was bepaald nodig. Ik weet niet voor welke akoestische eisen. Een, een soort balderkijn stond ik onder. En we waren nog geen zestien maten aan het spelen... Blijft meestal ook in het baldekein hangen. En dat ding, dat duurde naar niet Dus ik, als een vreemde vogel, polde ik door die studio heen. Uh, oh, absoluut geen paniek. Uh, de heer daar die hielp me eruit. En die maakte gauw een praatje voor de microfoon. Dat is een klein incident. We gaan ogenblikkelijk weer verder met het concert. We zijn nog eens begonnen. En... Uh, nou, dat schijnt heel goed, heel goed doorgekomen te zijn. Hij kwam tenminste met een, een, een rood hoofd, kan die naar de hand zeggen... nou, dat is, dat is prachtig geweest.
10: Dat was natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. We hadden een zeer geïmproviseerde klankzaal, noemden we dat. En het was heel leuk. Daar was een rode lamp, die ging aan en dan stond er een bord onder... brandt het rode licht, dan koppen dicht omdat veel van de mensen die toen voor ons optraden nog er geen idee van hadden dat alles wat er gesproken werd ook door de microfoon ging en geluisterd kon worden.
6: Mediahistoricus Bas Achterberg.
8: Itzera maakte dus fantastische apparatuur. Oorspronkelijk radio voor de professionele markt. Hij had ook grote afzet. Hij leverde in uh, Nederlands-Indië en dan ging dat om grote bedragen. Maar zijn apparatuur was zo verfijnd. Dat zie je hier allemaal. Fantastisch afgewerkt. Uh, niet voor massaproductie. Duidelijk dit, niet voor massaproductie. Dit komt
6: en, allemaal bij hem dit vandaan? Dit
8: is allemaal iets. En deze wand, wat je hier ziet, en, en die kast... Dat is van Jan Korver. Eigenlijk zijn Itzada en Korver de twee pioniers. Itzeda was echt degene die, uh, die, die, die de apparatuur voor elkaar kreeg... en die dacht, ik ga uh, uitzenden. Jan Korver was weer de organisator, die uh, gaf uh, tijdschrift uit. Dat, dat was Jan Korver. En die
13: kasten die hier staan, die stonden zo bij hem thuis.
6: Jan Westerhof.
13: Jan Korver was de uitgever van een tijdschrift dat heet Radio Express. Daar werd veel gepubliceerd door hemzelf en door anderen over de radiotechniek. Hij was het die op enig moment bij minister Lely naar binnen stapte... met een kristalontvanger om hem te laten horen... dat je het radiosignaal in Scheveningen daar zo kon krijgen. Dus hoe gemakkelijk die techniek beschikbaar is. En hij heeft daar kennelijk Lely mee overtuigd... dat die beperking om te luisteren naar radio eraf is gegaan. Dat is tijdens de Eerste Wereldoorlog weer anders geworden. Toen waren de militaire belangen en onze neutraliteitspositie zo groot... dat die communicatie voor het publiek afgesloten werd weer. Maar er was natuurlijk toch geen houden meer aan. Om, uh, om, om de belangstelling was gewekt bij het publiek. En daarmee kwam de ether open te liggen. In ieder geval voor beluistering in eerste instantie. En later natuurlijk ook voor het uitzenden.
6: Naarmate de historie van de radio vordert valt onherroepelijk steeds vaker de naam van Philips. Jan Paulussen, de bedrijfshistoricus van Philips, legt uit hoe dat komt.
7: Door die Eerste Wereldoorlog waren de contacten met de Duitse industrie... en de Engelse industrie onmogelijk geworden. Dus Philips was het enige bedrijf eigenlijk voor iets gedaan... waar die terecht kon op dat moment. Dus de, de mogelijkheden om in Duitsland uh, die technologie te halen... waren niet aanwezig. Je ziet hetzelfde... Uh, ontwikkeling op het gebied van uh, röntgenbuizen. Philips startte ook in 1917 met de ontwikkeling van rundgetechnologie. Ook omdat die Duitse industrie is weggevallen. En de, de mogelijkheden die, die Anton Philips zag en zocht... Om, om nieuwe activiteiten te ontwikkelen... raakte Philips op beide gebieden, op op het gebied van healthcare en op het gebied van consumentenelektronica op in die fase betrokken.
4: Dit is de radiolamp en die is dan van ja, 1918, 1919. En dat is de IDZ he, genoemd, ook naar daar. Nou ja, eigenlijk komt de techniek die erbij komt kijken... om een dergelijke radiobuis of radiolamp te maken... die, die lijkt heel veel op de techniek om een gloeilamp te maken. En vandaar ook dat uh, daar bij Philips aanklopte daarvoor.
6: In het museum in Eindhoven laat Sergio Derks ons al... de essentiële radiobuizen zien. Of zoals in Eindhoven heten, radiolampen.
4: Je ziet hier het resultaat. Wat? Het lijkt op een gloeilamp, maar dan met aan twee kanten een fitting. Zie je? Uh, en uh, ja, dit, dit is eigenlijk een soort voorloper van een transistor... En uh, in oude radio's, als je die openmaakt, dan zie je die buizen zitten. Dat zijn ook, dus noemen ze die ook buizenradio's. Noemen ze die.
6: Dat is een klein dingetje eigenlijk, hè? Het is een, een beetje een klein, een klein dingetje,
4: maar dat zorgt er wel voor een betere ontvangst.
13: Itseda lukt het om de eerste zendvergunning te, te pakken te krijgen van de PTT samen met Philips bedoeld om de techniek uit te testen. Maar hij ging ook door met programmatische invulling. En een deel van die programmatische invulling leidde ertoe... dat hij vooral bezig was de concurrenten, andere fabriekjes... die ook radioontvangers produceerden, af te kraken. Dus er is nog wat correspondentie aan de directie van de PTT daarover. En uiteindelijk in 1924 is het uitzenden van Itse daar gedaan. Het initiatief wordt in Hilversum overgenomen. Daar zat de... NSF, de Nederlandse Seintoestellenfabriek. Dat is een, een, een uh, samenwerking tussen Marconi, Philips en Radio Holland. Uh, daar zat meneer Dubois, directeur met een visie. En die had een medewerker, Willem Vocht. Echt wel bekend van de AVRO en de omroep in Nederland. En daar werd eigenlijk de basis gelegd voor het huidige omroepbestel in Nederland. Daarom ging de omroep naar Hilversum, omdat de NSF daar zat.
11: Je
2: PF1-NSF? De experimentele zender der NSF, de Hilversen...
6: werkende op een golflengte
8: van 301,5 meter. Kijk, in feite zou je die radio kunnen zien als het internet van nu. Er kwam een netwerk tot stand waarover allerlei informatie werd uitgewisseld... die zo op te vangen was, gratis en voor niets... als je maar de juiste apparatuur had. En ook de mogelijkheid bood voor iedereen die technisch handig was... om te gaan
11: zenden... We hebben een groot archief van allerlei radiocorrespondentie, zoals wij dat noemen, van de luisteraars... om uh, behelzende de rapporten van de ontvangst uit alle delen van het land... en uit, grotendeels ook uit Engeland.
13: Ja, Itse daar, dat is uh, toch een, een, een dramatisch verhaal... hoe dat met deze man afloopt. Deze pionier, die grote geest, uh, ijzeren doorzettingsvermogen... Ja, wat er precies is gebeurd, dat weten we ook niet. Maar waarschijnlijk is zijn nieuwsgierigheid die hem bracht tot deze uitvinding... en tot de faam die hij nu heeft in Nederland, ook notlottig geworden. In de, in, de, in de duinen bij Scheveningen, daar lanceerden de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog... de V2-raketten, gericht op Engeland. Is ze daar op een of andere manier... Is daar op dat terrein terechtgekomen, heeft daar een onderdeel gevonden. Zijn nieuwsgierigheid naar dat apparaat uh, is hem fataal geworden. Hij is gearresteerd door de Duitsers en is op 59-jarige leeftijd gefusilleerd.
11: Aardig is wel bijvoorbeeld een rapport uit Noordwijk aan Zee. Ook was een gedicht van de volgende inhoud: De radiomuziek is altijd fijn, al is de ontvanger nog zo klein. Iedere donderdag, zo diep in de nacht. Zit daar met bakker op wacht. Zo te oordelen naar een toon gelijkt het wel een gramofoon. Maar dat weten wij wel beter. IDZ, brood door dan ik.
8: Ik weet alleen nooit, dat vind ik moeilijk te overzien... of mensen echt de consequentie ervan weten. Omdat, ja, toch heeft het toch... Uh, uh, nadat Itzada begon, heeft het wel uh, nog... Pak een beetje zes jaar geduurd voordat uh, de NCRV werd opgericht. Dus totdat de protestanten, de katholieken uh, en andere radioamateurs zich verenigden uh, tot een club. Tot dan toe waren het eigenlijk toch technici die interesse hadden in het vangen en zenden van geluiden.
13: Itsuda is de pionier, de technicus. Um, en met een grote liefde voor apparaten vooral en uh, ambachtelijk ingesteld. Het zijn echt prachtige apparaten die daar gebouwd werden door echte vakmensen. De broers van Philips, Anton en Geert, hebben eerst de kat uit de boom gekeken van wordt dit nieuwe product wel? Maar als zij op enig moment besluiten hun schouders eronder te zetten, gebeurt dat echt met industriële power. Uh, zakelijk is Gerard uh, de sterke man en, en technisch. Anton is een commerciële man. Uh, die is door zijn vader uh, naar Londen gestuurd, naar de bankierswereld. Kent het internationale zakenleven in, uh, in, in Europa goed. Ze hebben goed zaken leren doen met gloeilampen. Hebben begrepen wat het is om een massaproductie te bedrijven. En marketing, ze hadden het kunnen uitvoeren.
9: Het eerste deel van een tweelak van Michal Citroen en Jan Westerhof over de pioniers van de radio. Volgende week deel 2. Het boek van Jan Westerhof We waren erbij is uitgegeven bij Weeboeks. En volgende week zondag verzorgt diezelfde Westerhof een lezing over de geschiedenis van de radio in het Philips Museum in Eindhoven. Op 15 september om 2 uur s middags.
3: En